0: Oliveira, esposa, mãe, educadora, diretora da Ecoprime International Christian School e louvo a Deus por mais um dia, por mais uma vez estar aqui compartilhando da palavra, do evangelho do nosso Deus, das boas novas de salvação que Ele nos entrega, que Ele nos dá através da sua palavra e através da qual eu falo aqui para vocês Toda semana. Então, louvado seja Deus por isso. É muito bom estar aqui compartilhando da palavra do nosso Deus. Me traz muita alegria ao coração. Eu me sinto de, de verdade, né? Honrada por tamanho um privilégio. E estamos aqui agradecendo, né? Então, antes de a gente sair desse clima de gratidão, eu quero te convidar a respirar fundo junto comigo. Respira fundo. Deixe o ar encher os teus pulmões. A gente faz muito pouco isso, né? Algo que faz tão bem a nossa saúde. Então, respira fundo. Deixe o ar entrar nos teus pulmões. Enche o máximo que você conseguir. E solta bem devagarzinho. Se você talvez está chegando aqui agora... A gente sempre faz isso aqui. Eu aprendi há um tempo atrás que a respiração faz profunda, faz muito bem ao nosso corpo. Ele nos dá mais energia, ele oxigena as nossas células, ele faz com que os alvéolos do no dos nossos pulmões, eles sejam expandidos e murchem, garantindo assim que eles não atrofiem. Então, existe uma série de benefícios e respirar é de graça. Né? O oxigênio é de graça. E muitas vezes a gente não faz porque a gente tá tão concentrado e tão distraído com todas as outras coisas. E aí a gente faz esse exercício de aproveitar aquilo que Deus nos deu de graça para o nosso próprio bem, para a nossa saúde, para a melhor atividade do corpo que Ele nos deu. Né? Então aproveitemos melhor, aproveitamos melhor assim, os recursos que Ele nos dá. Então você respirou uma vez, eu queria chamar você de novo a respirar fundo. Respira fundo, deixa o ar encher os teus pulmões, segura um pouquinho e solta bem devagarzinho. E aí você vai soltar agora o máximo que você conseguir até sentir o seu corpo murcho, sem nada. E aí agora, respira fundo novamente. Se você conseguir... Quero te convidar, essa foi a proposta que me fizeram, né? A ter um minuto, minimamente, de respiração por dia, assim, profundamente, né? De puxar o ar, segurar 10 segundinhos e soltar novamente, em mais 10 segundos, esse oxigênio. Às vezes a gente tá perreado com alguma coisa, aí tá aí também uma ótima solução de novo. Respira fundo, puxa o ar e solta devagarzinho, isso ajuda a gente a oxigenar o cérebro e a pensar melhor naquilo que a gente precisa precisa fazer. Tá joia? E bem, gente, a gente vai estar tá conversando, dando continuidade à nossa conversa da semana passada sobre disciplina positiva. Esse é um tema que está na moda, né? Está nas redes, que está na, na mente das pessoas, na boca das pessoas. As pessoas gostam de falar da disciplina positiva. A disciplina, muitas vezes, é vista, né, normalmente é vista como algo bom, como algo eficaz e tem sido propagado por muitas influências das mídias e tudo mais. E a gente está dedicando o último episódio e o episódio de hoje a isso, a falar da disciplina positiva, porque nós entendemos que quanto cristãos Povo separado, escolhido de Deus. Nós somos chamados a ver todas as coisas a partir de uma cosmovisão cristã, a partir da Bíblia. Todas as coisas na nossa vida precisam ser triadas, precisam ser vistas a partir do que Deus nos fala na sua palavra. E isso inclui a educação dos nossos filhos. Nós precisamos né, eu tenho batido nesse martelo aqui, muita gente diz, ah, mas não existe manual, né, existe manual sim o manual é a palavra de Deus Deus, eu tava fazendo essa reflexão esses dias, né, como Deus que nos ama tanto, né, poderia nos ter deixado à mercê de criar filhos, uma missão tão desafiadora, né, sem nos dar nenhuma instrução, simplesmente vai faz, nos cobrar de um bom trabalho e não nos dá nenhuma instrução ou orientação sobre isso, né, Deus não é assim, ele é amoroso, ele é cuidadoso, ele é Deus de provisão, e ele provê sim instruções e orientações sobre isso. Então, se vamos falar sobre forma de criar filhos, precisamos olhar para a palavra de Deus. Se vamos falar sobre como ser uma boa esposa, eu preciso olhar para a palavra de Deus. Se eu vou falar sobre como ser uma boa profissional, eu preciso olhar para a palavra de Deus. Se eu vou pensar sobre como eu posso ser uma melhor filha para minha mãe e o meu pai, eu preciso olhar para a palavra de Deus e entender como eu devo me portar, como eu devo me comportar. Se eu vou voltar eu preciso votar de acordo com a palavra de Deus Não dá para eu olhar para o candidato e achar ele bonitinho Ou dizer, ah, ele fez uma, tantas coisas para mim como eu sou grata a ele E não olhar para a palavra de Deus, não olhar para aquilo que ele defende Para aquilo que ele quer aplicar na nossa nação E não olhar para a palavra de Deus e não ver se aquilo é certo ou errado Ou não ver se aquilo converge com aquilo que o meu Deus defende Com aquilo que o meu Deus me ensina a viver. Então, todas as coisas, elas precisam ser filtradas e avaliadas e analisadas e julgadas a partir da palavra de Deus. Então, é sobre isso que nós estaremos conversando hoje. Disciplina positiva à luz da Bíblia. E, gente, nós temos, nós, eu e meu marido, nós temos produzido sempre conteúdo cristão. Então, Disciplina positiva já foi tema da, lá no meu Instagram, né, Gabriel tem falado muito sobre casamento, às vezes filhos no casamento. É fato que não existe nada melhor para os nossos filhos do que termos um casamento feliz, um casamento harmonioso, né, um casamento vivido a partir de uma cosmovisão cristã. Então eu quero te convidar a seguir, Gabriel, Gabriel CBO, né, C de casa, B de bola, O de óculos. E lá ele produz muito conteúdo sobre casamento. Eu já tenho ajudado centenas de casais e eu quero convidar você a seguir ele e a ser abençoado por aquele conteúdo. Não é o conteúdo de Gabriel, a partir da fala de Gabriel, mas é um conteúdo bíblico, tá? Sempre através de uma perspectiva bíblica. E lá no meu Instagram, andressaecoprime, andressa 2 s 2 e 26 Lá eu também tenho produzido conteúdos diários sobre criação de filhos, mais especificamente, mas falo também sobre família eventualmente, também sobre casamento tá Então, me segue lá, vai ter um prazer, privilégio de te encontrar por lá. E ali também é um meio de você entrar em contato comigo direto. Algumas pessoas mandam mensagem pra mim, às vezes querem compartilhar alguma situação que tem vivido, algum momento de angústia, né e a gente pode ali conversar e trocar alguma ideia ali junto. E é um prazer sempre poder receber mensagem de vocês e responder vocês pessoalmente. Mas, nosso assunto hoje ele é denso e eu quero né ter esse momento aí pleno de conversar com vocês sobre disciplina profissional positiva. Sim. Semana passada nós conversamos sobre disciplina positiva. Nós vimos um pouquinho de como ela é vista e vimos que um dos grandes problemas né? O que já tornaria a disciplina positiva ineficaz seria o fato de ter pontos de partida e pontos de chegada diferentes daqueles propostos pela palavra de Deus. Então na disciplina positiva o fim é esse, o fim é aqui, o fim é o comportamento, é garantir que o seu filho se comporte bem, não te faça passar vergonha por exemplo, mas Quanto nós vemos, biblicamente, o ponto de partida para nós, para a educação, para a disciplina, é que os nossos filhos, eles são pecadores. É que os nossos filhos, eles nascem em pecado, mesmo os mais fofinhos, mesmo quando eles são muito pequenininhos, mesmo quando as bochechas deles ainda são rosadinhas ali, eles têm aquela cara bem fofinha. Todos nós pecamos, nossos filhos, eles nascem em pecado percepção da disciplina, ela precisa partir desse ponto claro. Os nossos filhos precisam de disciplina, porque eles são pecadores. E se depender deles, eles vão pecar, eles vão continuar em pecado. A sua inclinação, a sua tendência é o pecado, é viver uma vida em pecado. E esse é o ponto de partida da Bíblia que Deus nos dá. Mas não é o ponto de partida da disciplina positiva. Da mesma forma que para nós cristãos... Para Deus, né, que nos ensina em sua palavra, o nosso ponto de chegada é a vida eterna. Nós somos nossos filhos, são almas eternas e que precisam ser preparadas para viver essa vida eterna em Cristo. Caso contrário, eles serão condenados à morte eterna. Então, o fim da nossa disciplina, da disciplina bíblica, não é aqui e agora, não é o comportamento. Mas o fim da disciplina bíblica é para parar os nossos filhos para a eternidade. Então se o ponto de chegada é diferente, o ponto de partida é diferente também, como o processo poderia valer para alguma coisa, digamos assim? Claro que uma das coisas que a gente falou é que a disciplina positiva, ela não é de todo descartável. Existem alguns pontos na disciplina positiva que são coerentes, mas eles precisam ser filtrados. E outra, os pontos que são positivos na disciplina positiva, você poderia colhê-los também na palavra de Deus. São os princípios que convergem com a palavra de Deus, ok? A gente vai olhar agora, eu pesquisei no num... Eu pesquisei no site nacional... De disciplina positiva, que fala sobre essa abordagem especificamente. Eles trazem algumas comparações entre a disciplina positiva e as. Eles chamam de práticas dominantes e tradicionais, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essas diferenças e sobre o que ele, eles trazem, tá? Ponto a ponto. A primeira pergunta que eles trazem é o que motiva o comportamento? E aí eles trazem essa prática tradicional como sendo as pessoas respondem quando recebem recompensas e punição no seu ambiente. Então isso é o que eles trazem como prática tradicional. E aí aqui a prática da disciplina positiva. As pessoas procuram desenvolver o senso de aceitação e importância no seu contexto social. Então, se eu quero me sentir aceita, eu vou me comportar dessa ou dessa forma. Ele parte do pressuposto de que a criança, ela, para querer... Ser bem aceito, ela vai se comportar bem. Ora, essa versão da disciplina positiva, e é sempre muito interessante você perceber, que ela parece bem bonita, né? Mas a questão é se ela é eficiente, né? Ou se ela faz sentido de acordo com a visão bíblica. Quando ele traz para o tradicional, que ele quer remeter à visão bíblica, perceba, ele diz assim, pessoas respondem quando recebem recompensas e punição no seu ambiente. A disciplina bíblica, ela trata também de uma disciplina física, a disciplina bíblica, ela é rodeada de um contexto, ela inclui, por exemplo, a instrução, né? a gente precisa oferecer instrução bíblica para os nossos filhos, assim como Deus faz, olha como Deus faz, na Bíblia, né? ele oferece os dez mandamentos para eles. Depois ele diz o como eles serão abençoados se eles seguirem aqueles dez mandamentos. E depois segue-se uma lista de maldições, caso eles não sigam os dez mandamentos. Deus ele nos instrui e caso a gente fale, vem a disciplina. E qual é o objetivo da disciplina? O objetivo da disciplina é nos afastar do mau caminho, é afastar o filho do pecado, para que ele assim possa andar na luz, né? em novidade de vida. O que motiva o comportamento? Né? Para essas teorias, o que é que motiva o comportamento? Para a disciplina positiva, as pessoas procuram desenvolver o senso de aceitação e importância no seu contexto social. O que motiva o comportamento de uma criança a partir de uma visão bíblica, a partir da instrução é que elas consigam viver uma vida que agrada a Deus, é uma vida que vive a lei de Deus. E sim, a partir dessa perspectiva, ela é instruída a partir da disciplina Física. Olha o que, é que a Bíblia fala sobre isso, certo? Provérbios 20:11. Até a criança se dar a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. A criança sabe quando ela está errando. Né? Aquela, aquele olhar clássico, quando ele vai colocar o dedo na tomada e ele olha para você... Ele tá te desafiando, ele, tá, ele sabe que ele tá errado, mas ele vai ali. Ele continua ali testando e vendo se você vai deixar. Quando o seu filho faz algo errado e ele mente, por que que ele mente? Ele mente porque ele sabe que ele fez algo errado e agora ele quer encobrir. Então ele usa um outro pecado para encobrir aquele primeiro erro. A criança, ela sabe que ela tá errada, ela consegue discernir. Tem muita gente que diz assim, ah, mas ele é tão pequeno, Andressa. Eu fico com pena porque ele não sabe que tá errado, ele não sabe o que é certo certo e errado. Ah, minha irmã, meu irmão. na criança engatinhando, metendo a mão num dedo, ela olha para você, ela sabe que ela tá errada. nem Imagina o seu filho um pouquinho mais velho. Eles sabem, sim, que estão errados. E a Bíblia fala sobre isso. Provérbios 13, 24, diz assim, O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. O nosso objetivo na disciplina, mais uma vez, não é não passar vergonha nosso objetivo na disciplina não é apenas que o nosso filho obedeça a tudo que a gente fala ou se comporte bem o nosso objetivo na disciplina é afastá-lo do mal porque nós amamos aos nossos filhos a disciplina é uma prova de amor quando a gente vai lá para Hebreus 12. Deus fala de forma muito clara sobre essa questão da disciplina, mostrando o Senhor, né, fazendo esse paralelo de Deus como pai e aquele que ama, disciplina o seu filho. Olha como é que ele fala, né, aqui na, na, em Hebreus 12. Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim legítimos ou bastardos, né, em outra versão. Além disso, tínhamos, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Então, ele traz essa perspectiva de que os pais humanos eles disciplinavam e que aí havia respeito. E quando se trata de crianças mais novas, que você não consegue exatamente ter uma conversa mais longa de instrução, olha o que Provérbios 13, 24, vou repetir para vocês, diz: O que retém a vara aborrece é seu filho, mas o que ama cedo, cedo, o disciplina, quando a gente deixa de disciplinar os nossos filhos nós os expomos aos perigos um simples colocar o dedo na tomada pode trazer danos irreparáveis até a morte aos nossos filhos, mas Deus que ele é amoroso, ele é sábio Perfeito em todas as coisas, ele nos adverte, o que retém a vara, aborrece seu filho, mas é o que eu ama cedo, o disciplina. Aquela criança que sente dor ao fazer uma determinada coisa, ela vai pensar duas vezes antes de fazê-la novamente. E assim, através da disciplina, nós livramos os nossos filhos do mal. Os nossos filhos de sofrerem danos maiores. Livramos os nossos filhos da morte eterna e do inferno. Então fica claro aqui qual é a perspectiva da disciplina e de qual a motivação do comportamento dos nossos filhos e como nós devemos ajustar esses comportamentos para que eles estejam de acordo com aquilo que Deus os chama a viver. Aí a próxima pergunta é tipo assim, em que momento mais influenciamos o comportamento dos outros? Aí tem aqui escrito... Na disciplina positiva, isso acontece constantemente no relacionamento que é fundado em respeito mútuo. Ou seja, existe apenas a né, instrução. E no caso do, do tradicional, ele coloca assim, no momento em que o comportamento específico está ocorrendo. Não, né? no caso da disciplina bíblica, o comportamento ele é influenciado o tempo todo e todo o tempo. A gente pode ler lá, Deuteronômio 6. E vê, Deus nos chama a influenciarmos o comportamento dos nossos filhos, né? Olha só o que ele diz aqui a partir do verso, versículo 4. Ouça, a Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão em seu coração. E tu ensinarás os teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho. E ao deitar e a se levantar. É o tempo todo, é todo o tempo a instrução de Deus aos pais é muito clara não é apenas no momento da infração é muito pouco é muito limitado Ali, claro, nós vamos relembrar eles a lei que eles transgrediram. Você está o tempo todo conversando com seu filho, você faz culto doméstico em casa, você lê a Bíblia com seu filho, ele senta na sua mesa, vocês almoçam juntos ou jantam juntos, você pergunta como foi o dia do seu filho, ele traz situações e você pergunta o que ele achou, você instrui, traz o que, é que a Bíblia fala sobre aquelas situações, você está ali o tempo todo conversando, instruindo e aí ele vai lá e mente para você então como é que você vai tratar isso filho lembra que a gente já viu na palavra de deus olha o que é que ela fala o que é que deus fala sobre mentira talvez ele mesmo diga pra você você não precisa nem falar Ah, pai ele fala que deus abomina o mentiroso pois é filho E como é que você mentira? você sabe que deus detesta mentira que o nosso deus é um deus de verdade e ali você vai relembrá lo de toda a instrução que você já deu a ele é o tempo todo é em todo momento é em toda oportunidade veja como como Satanás é, né? A disciplina positiva é mostrada como algo lindo. E aí ela traz uns contrapontos igual a serpente fez no Jardim do Éden, quando ela olhou para Eva lá em Gênesis 2 e diz assim, mas Deus não disse que de todas as árvores vocês não deveriam comer? Aí Eva para, pensa um pouquinho, disse, não, ele disse que a gente podia comer toda a árvore, só não podia comer de uma árvore. E é exatamente esse comparativo que a o pessoal da disciplina positiva faz, né? Distorcendo Aquilo que Deus nos chama a fazer, quando ele diz que a motivação do comportamento é recompensa e punição. Quando ele traz depois que a influência é apenas no comportamento quando está acontecendo. Não, e se colocando como algo bom, né? Ah, acontece o tempo todo. Como é que acontece o tempo todo para alguém que não tem uma verdade? Como é que acontece o tempo todo para alguém que não tem um ponto de partida, para alguém que não tem a verdade absoluta e que sabe o que é certo e errado? A seguinte pergunta é, qual a ferramenta mais poderosa para os adultos? E aí no caso, ele diz assim, empatia, entendimento da perspectiva da outra pessoa, colaboração na resolução do problema, isso é disciplina positiva, olha que lindo. Gentil e firme ao mesmo tempo, fazer acompanhamento do que previamente combinado pelas partes. E aí eles trazem, do outro lado, como controle, recompensas e punições. Não é isso que a Bíblia traz. A Bíblia traz exatamente aquilo que eles estão trazendo aqui na perspectiva da disciplina positiva. Quando você, por exemplo, tem um filho mais velho, ele mora ainda na sua casa, mas como é que se trata o filho mais velho? Você traz essa perspectiva, continua instruindo o seu filho, né? A gentileza, ela precisa sempre estar presente né? na, na disciplina, o respeito, tudo. Mas você vai estar tá trazendo a instrução, né? Sempre a instrução como algo, de, algo verdadeiro não passível a interpretação de A ou B, mas como sendo a verdade absoluta, você vai conversando com seu filho, vai instruindo, vai administrando, vai exortando quando for necessário, né? Dando a velha bronca e vai orientando. Mas por que você faz isso? Porque você ama seu filho. Você foi escolhido por Deus como autoridade, que é outra coisa aqui que eles condenam, né? A disciplina positiva diz que a autoridade é algo ruim. Eles confundem autoridade com autoritarismo. E a autoridade é algo bom, é algo de Deus, é algo que Deus instituiu sobre a nossa vida. E lá em Romanos 13:1 e vai dizer que toda autoridade, ela vem, provém de Deus. Então, Deus escolheu você como autoridade na vida do seu filho. E a autoridade, ela é colocada em nossa vida para o nosso bem, para a justiça. Então, esse é o nosso propósito em relação aos nossos filhos. Nós exercemos a autoridade. Então, você continua, mesmo com seus filhos mais velhos, você continua a exercer a autoridade sobre a vida dele, eu tava falando esses dias no meu Instagram sobre celular, existe essa ideia do diabo que diz que você deve respeitar a privacidade do seu filho, normalmente eles falam nessa privacidade quando os filhos vão ficando um pouco mais velhos, né, adolescentes normalmente, isso é uma ideia do inimigo mesmo, querendo roubar e destruir a sua casa e roubar o coração do seu filho. E aí vem junto com essas ideias de disciplina positiva, de respeito, de que nós aprendemos juntos e de destituição de autoridade. Seu filho, ele precisa de você. Ele precisa que você exerça a sua autoridade. A criança, ela clama por limites eles não sabem o que é melhor para eles e por isso Deus colocou você como liderança, como autoridade na vida deles para apontar o caminho que eles precisam seguir, então quando eles estão mais velhos, você continua exercendo a sua autoridade de uma forma um pouco diferente, porque agora você pode sentar com eles, você pode conversar de forma clara você pode ouvi-los também de forma mais... Eles conseguem né, organizar melhor os pensamentos. E agora a instrução, ela se dá mais verbalmente. Apenas né, verbalmente. Através de instrução clara, de exortação clara. Se ele fez algo de errado, filho, você fez errado. Olha o que a Bíblia fala. Né? Você precisa se arrepender. Se arrepender diante de Deus. Se arrepender diante daqueles a quem você afrontou precisa se arrepender, você mostra a partir da Bíblia o que ele fez de errado ora junto com ele e você precisa dizer os não, os que você precisa dizer, não é porque eles estão grandes que eles podem fazer o que eles querem, não você só sugere, não exerça a sua autoridade de acordo com aqui, respeito é obediência e observância nos relacionamentos, nos quais dignidade e respeito ao adulto são prioridades, aqui no caso da disciplina positiva, respeito é mútuo, em relacionamento nos quais cada pessoa tem direitos iguais A dignidade e respeito Olha as confusões que eles fazem Todo ser humano É digno de respeito Todos nós somos iguais Perante Deus Mas nós fomos chamados A exercer funções diferentes Olha onde é que está a diferença nós fomos chamados a exercer funções diferentes. Não é porque somos autoridade na vida dos nossos filhos que os tratamos com desrespeito. Entendemos que eles são filhos do rei. Antes de serem nossos filhos, eles são filhos do rei. Nós tomamos conta dos filhos do rei. Aqueles que são herdeiros do reino. Aqueles que são nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Os tratamos com dignidade, com respeito, e o maior de todos os sentimentos, tratamos com amor, e é por isso que os disciplinamos. E sim, acreditamos que respeito é obediência Porque Deus nos chama a honrar pai mãe, e mãe é o primeiro e único mandamento com promessa Eles precisam aprender a honrar pai e mãe E para honrar pai e mãe, eles precisam aprender o valor da obediência E quando eles aprendem o valor da obediência a você Eles aprendem o valor da obediência a Deus ou vice-versa Olha como a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente pede Pega nas redes. Olha como a disciplina positiva parece algo bom, mas olha como ela traz distorções em relação à forma da disciplina bíblica, trazendo... Como algo, sempre como algo negativo, trazendo sempre autoridade como algo negativo. Aí ele coloca assim, resposta a um comportamento inapropriado. Aí ele diz que na disciplina positiva se faz, identifica-se o comportamento sem a necessidade de humilhar ou culpar, foca em soluções, faz o acompanhamento do que foi mutuamente combinado, endereça a crença por trás do comportamento. Aí ele coloca que na disciplina tradicional se faz censura, isolamento e punição. Qual é a orientação bíblica para o comportamento o que ele chama de comportamento inapropriado é para o pecado. Como é que se trata pecado? Se chama pecado, a gente já conversou sobre isso aqui, se chama pecado de pecado. Se mostra biblicamente aonde a criança errou, aonde é que o nosso jovem, o nosso adolescente errou. Busca conduzi-lo a se arrepender, a entender que ele fez algo errado e que ele precisa se arrepender e pedir perdão. E claro, aponta para o caminho correto, para o que ele precisa fazer, sempre trazendo. Cristo, tá gente, sempre trazendo Cristo, porque nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, mas podemos sempre ter esperança, porque Cristo carregou sobre si toda a nossa culpa e por amor a Ele, Ele nos libertou da escravidão e por causa dEle nós podemos e nossos filhos podem viver uma vida nova, uma vida não mais presa ao pecado, mas uma, uma vida livre do pecado, uma vida para a glória de Deus. E essa é a resposta que Deus nos dá. Nós não precisamos de nada além daquilo que Deus nos traz. Claro que Deus usa pessoas, sim. Deus usa pessoas que têm estudado e têm buscado trazer propostas práticas e diárias e e rotineira né trazendo exemplos de rotina para a nossa vida e é muito bom quando a gente bebe desses livros e dessas pessoas mas gente sempre pessoas que bebem da palavra de Deus que assim como nós povo de Deus separado escolhido e santo buscam na palavra de Deus respostas para as suas perguntas em relação à criação de filhos não é qualquer pessoa não é de qualquer jeito não é de qualquer forma, mas pessoas que têm na palavra de Deus o seu ponto de partida, o seu ponto de chegada e o processo. Tá? Por isso que disciplina positiva não é um método que pode ser utilizado pelos cristãos para instruir os seus filhos. O método que devemos ensinar os nossos filhos é através da disciplina bíblica. E eu queria te instruir agora em relação a alguns livros que você pode adquirir, que você pode ler, que podem te ajudar na instrução bíblica dos seus filhos. Um deles é Pastoreando o Coração da Criança, de Ted Tripp. Ele tem dois livros bem interessantes, que é Pastoreando o Coração da Criança e Instruindo o Coração da Criança. São dois livros excelentes sobre criação de filhos. Vou dizer de novo, Pastoreando e Instruindo o Coração da Criança, tá? De Ted Tripp. Outro livro muito legal é o de Simone Quaresma, que toda mãe gostaria de saber sobre disciplina bíblica. Ela fala bem especificamente sobre esse assunto e é um dos melhores livros que eu já li sobre isso. Fica a indicação... Desses três livros Existe Paul Tripp, que é o irmão inclusive de Ted Tripp Que também escreve muitos livros bons sobre isso Inclusive para se você é Mãe de adolescente, existe um livro Que fala especificamente sobre essa idade Que é a Idade da Oportunidade De Paul Tripp, que é muito bom Tá? Então fica essa indicação de alguns Livros e autores, né? Que podem estar trazendo conteúdo bíblico para você, instrução clara A partir de uma visão bíblica sobre criação de filhos Tá joia?